0: 5, 4, 3, 2, 1. هذا الصوت يعيدنا الى لحظه اطلاق الصاروخ الصيني لونج مارش 5B حديث الساعه. لم يتسنى لنا سماع صوت القائمين على العمليه لحظه عودته. لأنه كما تعلمون لم يعد أو لم يعد إلى حيث كان متوقعاً أو حتى لم يستقر، بل عاد حطامه الذي شغل العالم لأيام وأخاف الملايين من توقعات وشائعات حول أين وكيف ومتى سيصل هذا الحطام وما يترتب عليه. وبعد رعب شديد سقط الصاروخ الصيني بسلام، وفقاً للأعلام الرسمي في الصين، سقطت بقايا أكبر صاروخ صيني في المحيط الهندي صباح يوم الأحد التاسع من أيار مايو لتنتهي بذلك كل التوقعات التي استمرت أياماً بشأن موقع سقوط الصاروخ. وتشير الإحداثيات التي نقلتها التقارير الصحفية عن مكتب هندسة الفضاء المأهولة الصيني إلى أن أجزاء من الصاروخ Long March 5B، دخلت الغلاف الجوي في الساعة 10 و24 دقيقة صباحا بتوقيت بكين، الثانية و24 دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش، وسقطت في موقع بخط الطول 72.47 درجة شرقا وخط عرض 2.65 درجة شمالا. أي أن بقايا الصاروخ الصيني سقطت في منطقة جنوب غرب الهند وسريلانكا في المحيط الهندي بعدما احترقت معظم أجزائه فور دخولها الغلاف الجوي للأرض وتعد بقايا هذا الصاروخ من أكبر قطع الحطام الفضائي التي تعود عبر الغلاف الجوي إلى الأرض حيث تزن ثمانية طنا كانت وزارة الخارجية الصينية قد قالت قبل سقوط بقايا الصاروخ إن معظم حطام الصاروخ سيحترق عند دخول الغلاف الجوي ومن المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر وذلك بعدما قال الجيش الأمريكي إن قيادة الفضاء الأمريكية تتابع ما وصفه بدخول خارج عن السيطرة للصاروخ عبر الغلاف الجوي وسبق أن قالت مؤسسة الفضاء الجوي وهي مركز للأبحاث يحصل على تمويل اتحادي أمريكي إن من المتوقع أن تدخل بقايا الصاروخ عائدة عبر الغلاف الجوي في وقت متأخر من مساء السبت أو صباح الأحد. وفي تغريدة نشرت مساء الجمعة في الولايات المتحدة عن تنبؤات مركز دراسات العودة المدارية والحطام CURTS أو اس التابع للمؤسسة إلى أن مكان دخول جسم الصاروخ Long March 5B للغلاف الجوي، سيكون قرب الجزيرة الشمالية من نيوزيلندا، لكنه نبه إلى أن الدخول محتمل أيضاً في أي مكان على طول مسارات تغطي مساحات شاسعة من العالم. وكان جوناثان ماكدويل، عالم الفيزياء الفلكية، قال في وقت سابق، هناك احتمال بسقوط أجزاء من الصاروخ على الأرض، وربما، في منطقة سكنية مثل ما حدث في مايو أيار 2020 عندما سقطت أجزاء من الصاروخ Long March 5B الأول على ساحل العاج مما ألحق أضراراً ببعض المباني وإن لم ترد أنباء عن إصابات بشرية تعالوا نعود بكم إلى بداية القصة حينما أطلقت الصين الصاروخ Long March 5B أكبر الصواريخ الصينية وأقواها إلى الفضاء أطلقته من جزيرة هاينان الصينية في 29 من أبريل نيسان الماضي انطلق هذا الصاروخ حاملاً المكون الأول الوحدة الرئيسية لمحطة الفضاء التي تبنيها بكين لتصبح الثانية بعد محطة الفضاء الدولية ويبلغ طول القطعة المتبقية منه نحو 30 متراً وعرضها أربعة أمتار ويبلغ وزنها 21 طنا تقريباً وفق ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء ما مشكله الصاروخ الصيني عاده في مهمات الارسال نحو الفضاء عبر الصواريخ وبعد ان يتم الصاروخ مهمته اي توصيل ما يحمله الى المكان المحدد في الفضاء ويتم الانفصال يبدا الصاروخ رحله العوده الى الارض ويدخل الغلاف الجوي للهبوط في مكان محدد مسبقا او يحترق أو يتفتت ويسقط في منطقة غير مأهولة تكون عادة في أحد المحيطات عبر إحداثيات محددة من جانب المحطة الأرضية التي تتحكم في مسار الصاروخ. وهذه بالتحديد هي المشكلة بشأن الصاروخ الصيني، إذ فقدت بكين السيطرة عليه وكان يدور حول الأرض كل 90 دقيقة بسرعة بلغت نحو 27600 كيلومتر. وعلى ارتفاع يزيد على 300 كيلومتر بحسب تقارير متخصصة في الفضاء كانت تراقب هذا الصاروخ، وبحسب تقرير نشره موقع سبيس نيوز قال فيه: إن الصين فقدت السيطرة على الصاروخ الضخم بعد أن أوصل الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء إلى موقعها والمقصود هنا أن الصاروخ أتم مهمته بنجاح لكن المشكلة أن بكين فقدت السيطرة على الصاروخ فتركته يدور حول الأرض هل انتهى الخبر هنا وسقطت كل بقايا هذا الصاروخ في المحيط؟ نعم لقد سقطت، لكن لم ينتهي الخبر، فإليكم المزيد بل الجديد، تعالوا نتعرف إلى الصاروخ الصيني الجديد، فبينما كان العالم يتابع مصير ومسار حطام الصاروخ الصيني التائه الذي سقط يوم الأحد كما ذكرنا خلال الحلقة، أطلقت الصين صاروخاً جديداً. حيث ذكرت وكاله الانباء الصينيه شينخوا ان الصين ارسلت بنجاح مجموعه من الاقمار الصناعيه للاستشعار عن بعد الى المدار وذلك من مركز شيتشانغ لاطلاق الاقمار الصناعيه في مقاطعه سيتشوان جنوب غرب الصين وذلك يوم الجمعه الماضي السابع من مايو ايار تم اطلاق الاقمار الصناعيه التابعه لعائله ياو كان 30 على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارش 2 سي في الساعه الثانيه صباحا و عشر دقيقه بتوقيت بكين ولفتت الصين الى انه سيتم استخدام الاقمار الصناعيه الجديده لكشف البيئه الكهرومغناطيسيه والاختبارات التكنولوجيه ذات الصله وكان على متن الصاروخ نفسه قمر صناعي تابع لكوكبة تيانشي حيث سيتم استخدام القمر الصناعي تيانشي 12 لجمع البيانات ونقلها، وتعتبر هذه المهمة رقم 369 لسلسلة صواريخ لونغ مارش في فيلم الخيال العلمي جرافيتي أو الجاذبية، الذي أنتجته هوليوود عام 2013، نجحت البطلة راينستون التي مثلت دورها ساندرا بولوك في العودة إلى الأرض على متن محطة الفضاء الصينية التي خرجت عن مدارها. <تصفيق> في ذلك الوقت كان ذلك محض خيال سينمائي وبعد مرور ثمانية أعوام حولته الصين إلى حقيقة باطلاق الوحده الرئيسيه لمحطتها الفضائيه التي تنهي عصر هيمنه المحطه الفضائيه الدوليه ووكاله الطيران والفضاء الامريكيه ناسا فلم يعد الفضاء حكرا عليهما وفي انجاز غير مسبوق اطلقت الصين اول المكونات الثلاثه لمحطتها الفضائيه سي اس اس يوم الخميس 29 من ابريل نيسان 2021 في الساعه الثالثة وعشرين دقيقه بتوقيت غرينتش بارسال صاروخ يحمل الكبسوله المركزيه لاول محطه فضائيه دائمه لها، المتوقع اكتمال انجازها في نهايه 2022. حضر حدث الاطلاق الصيني كبار القادة العسكريين من مركز التحكم في بكين حيث شهدوا إرسال وحدة تيانهي أو التناغم السماوي بواسطة الصاروخ لونج مارش 5 بي من مركز الإطلاق وين تشانغ في جزيرة هاينان الاستوائية جنوب الصين حسب البث المباشر عبر قناة التلفزيون الصينية العامة المركبة تيانهي يبلغ طولها 16.6 متر وعرضها 4.2 متر وفقاً لهيئة العلوم والتكنولوجيا الفضائية الصينية وهي أول المكونات الثلاثة للمحطة الصينية في الفضاء CSS والجزء المركزي في المحطة جوناثان ماكدويل عالم فلك في مركز هارفرد سميثونيان للفيزياء الفلكية في الولايات المتحدة قال لوكالة فرانس بريس إن المحطة ستشكل تقدماً كبيراً للقدرات الصينية في مجال الرحلات الفضائية المأهولة وأوضح أن اكتمال المحطة سيوفر للصينيين وجوداً بشرياً دائماً في الفضاء وسيتيح تعزيز خبرة روادهم بشكل كبير المحطة التي تحمل بالصينية اسم تيانغوغنيك أو القصر السماوي، ستتحرك في مدار منخفض للأرض على ارتفاع يتراوح 340 و450 كيلومترا وهي تعادل حجم المحطة الروسية السوفيتية السابقة مير، التي استمرت في الدوران حول الأرض من عام 1986 حتى عام 2001، ومن المتوقع أن تعمل المحطة الصينية عشر سنوات قابلة للتمديد إلى خمسة عشر عاماً تقريباً على غرار محطة الفضاء الروسية مير. أيضاً تعتزم الصين لإنجاز بناء محطتها الفضائية إرسال نحو عشر بعثات لنقل المكونين الآخرين من المحطة وتركيبهما وستشمل البعثات أربع شحنات من المستلزمات وأربع فرق من رواد الفضاء ويتلقى حالياً اثنا عشر رائد فضاء على الأقل التدريب على السفر والحياة في الفضاء منهم رواد فضاء متمرسون من رحلات ومهمات سابقة من الرجال والنساء ولم تعلم بكين اي جدول زمني محدد في هذا الشأن لكن تم وضع ترتيب تقريبي للمراحل المقبله بعد اطلاق الجزء الاول من المحطه الفضائيه وسيكون على الشكل الاتي اطلاق مركبه الشحن تيانتشو 2 لتلتحم بتيانهي في ايار مايو المقبل على الارجح ثم ارسال بعثه شينتشو 12 أو شينزو تويلف المأهولة في حزيران يونيو من العام الجاري التي ستنقل المجموعة الأولى من رواد الفضاء إلى الوحدة وتتضمن المهمة إرسال ثلاثة رواد فضاء إلى المدار نحو ثلاثة أشهر لاختبار نظام دعم الحياة والصيانة. وسوف تحتوي المحطة الصينية على ميناء إرساء والتحام، وسيكون بمقدورها التواصل مع قمر فضائي صيني قوي، ومن الممكن نظرياً توسيعها بإضافة وحدات جديدة، والمحطه معده ومصممه لكي تؤوي رواد الفضاء اوقاتا طويله حيث تحتوي الكبسوله الرئيسيه تيانهي على فسحه للمعيشه مساحتها خمسين مترا مكعبا وثلاث مقصورات معيشه لثلاثه رواد وستزن المحطة كاملة عند إتمام بنائها نحو 100 طن أو أقل تقريباً، وللمقارنة ستكون أصغر بثلاث مرات من محطة الفضاء الدولية ISS التي أطلقت وحدتها الأولى عام 1998، وسيبلغ وزنها 450 طناً عند اكتمالها. هذا يقودنا إلى المنافسة الدولية. فبوجود اس الصينية ومحطة الفضاء الدولية التي تقودها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، ستتعايش محطتان في المدار حول الأرض في تطوير يرى فيه الخبراء احتداماً للمنافسة بين الولايات المتحدة والصين. لكن جوناثان ماكدويل عالم الفلك في مركز هارفورد سميثونيان للفيزياء الفلكيه في الولايات المتحده يرى ان حجم المحطه الصينيه ومحدوديه تعاوناتها الدوليه حاليا لا يوفران لها القدره على منافسه محطه الفضاء الدوليه التي تتم بنضج وفاعليه اكبر وأكدت بكين انفتاحها على التعاون مع جهات خارجية، واختار علماء صينيون ومن الأمم المتحدة مجموعة تجارب لباحثين أجانب ستجرى في المحطة الصينية. بدوره أيضاً رأى ماكدويل أن هؤلاء الزوار سيجرون تجارب، لكنهم سيكونون أقرب إلى السياح للشركاء في عمل المحطة، خلافاً مثلاً للدور النشط أكثر لرواد اليابانيين والأوروبيين في محطة الفضاء الدولية. اما تشينلان، المتخصص في البرنامج الفضائي الصيني من موقع تاي كونيتس، توقع ان تكون روسيا وباكستان على الارجح اول الشركاء وقد تليهما وكاله الفضاء الاوروبيه، لكن التعاون الاخير غير مؤكد نظرا الى التغير الكبير الذي طرا على المناخ السياسي في اشاره الى التوترات في شان شينجيانغ وهونغ كونغ واذا كان من الممكن ان ينضم رواد اجانب الى سي اس اس فسيستحيل أن يفعل ذلك أي أمريكي، إذ أن قانوناً أمريكياً يمنع ناسا من إقامة أية صلة مع الصين. ما هي أهداف المحطة الصينية في الفضاء؟ بحسب المحلل تشين لان المتخصص في البرنامج الفضائي الصيني من موقع جوتاي كونيتس، المحطه ستستخدم قاعده لعمليات على نطاق اوسع منها رحلات مأهوله الى القمر وسياحه فضائيه وعلوم فضائيه اضافه الى تطبيقات ملموسه للبشر وستخصص المحطة الفضائية إمكاناتها لعدد من تجارب الجاذبية المصغرة الدولية وقد قبلت ست مشروعات حتى الآن منها تجربة عن تأثير سفر الفضاء في أورام السرطان يديرها من الأرض بحثون من النرويج وهولندا وبلجيكا وفرنسا ومع أن الصين ذكرت انها لا تعتزم تكريس محطتها الفضائيه لاغراض التعاون الدولي مثل محطه الفضاء الدوليه فانها اعلنت ترحيبها بالتعاون الاجنبي من دون تحديد نطاق التعاون استثمرت الصين مليارات الدولارات في برنامجها الفضائي من أجل تأكيد مكانتها العالمية وإظهار قدراتها العلمية والتكنولوجية المتطورة كقوة عظمى يشار إليها على غرار الولايات المتحدة وروسيا وأتت هذه الجهود بثمارها منذ انطلاق قمرها الصناعي الأول عام 1970 كانت الصين قد بدأت الاستعدادات لإقامة محطة فضائية في أوائل التسعينيات مع تطور برنامجها الفضائي، لكنها أقصيت من محطة الفضاء الدولية بسبب الاعتراضات الأمريكية على الطبيعة السرية للبرنامج الصيني وصلاته القوية بالمنظومة العسكرية. وبعد سنوات من النجاح في اطلاق الصواريخ الفضائيه والاقمار الصناعيه التجاريه ارسلت الصين اول رائد صيني الى الفضاء في اكتوبر تشرين الاول 2003 ضمن المهمه شينزو 5 لتكون ثالث دوله تفعل ذلك بصوره مستقله بعد الولايات المتحده وروسيا. وبعد ذلك أرسلت الصين ثلاثة رواد فضاء آخرين إلى مدار حول الأرض، وأرسلت فرقة من رواد الفضاء إلى محطة تيانجونغ الأصلية، حيث أطلقت الصين في السنوات العشر الماضية وحدتين تجريبيتين لمحطة الفضاء، وذلك قبل إطلاق وحدات المحطة الدائمة، وفقدت الوحدة الأولى تيانجونغ 1 وتعني قصر السماء، فقدت مدارها فاستغني عنها واحترقت في الغلاف الجوي عام 2016. أما الوحدة الثانية تيان Tiangong-2 فأخرجت من مدارها بنجاح عام 2018. كما أنزلت مركبة على الجانب البعيد من القمر في 2019 في سابقة عالمية، وجلبت الصين العام الماضي عينات من سطح القمر، وانجز نظام الملاحه بواسطه الاقمار الاصطناعيه بيدو منافس نظام جي بي اس الامريكي، وتخطط لانزال روبوت صغير بعجلات على المريخ في ايار مييو، ولايفاد بعثات بشريه الى القمر بحلول سنه 2030، كذلك اعلنت انها تريد بناء قاعده على القمر مع روسيا. وكثفت الصين أيضاً تعاونها مع خبراء الفضاء الآخرين من الدول الأخرى مثل فرنسا والسويد وروسيا وإيطاليا. لكن الناس لا تستطيع الدخول في تعاون مع الصين إلا بعد الحصول على موافقة الكونغرس الذي لا يميل إلى ذلك حفاظاً على الأسرار التكنولوجية الأمريكية بذريعة حماية الأمن الوطني. بالعودة إلى الصاروخ الصيني الذي أثار رعباً حول العالم خلال الأيام الماضية لخروجه عن السيطرة وبعد تفككه واحتراقه مؤخراً في المحيط الهندي ظن الناس أن أثاره قد تبددت وفي الواقع ما لا يدركه البعض هو أن تبعات ذلك الصاروخ الصيني وغيره من الأجسام التي يتم إطلاقها في الفضاء ما زالت قائمة وبقوة إذ إن القضية لا تتعلق فقط بمكان سقوط الصاروخ والمسألة الأكبر ترتبط بالحطام الذي يخلفه هذا الجسم وتهديده لاستدامة الفضاء الخارجي وفقا للخبراء فإن الأقمار الصناعية القديمة وأجسام الصواريخ والشظايا والجسيمات تشكل ما يقدر بنحو 9000 أطنان من المواد التي تدور حول الأرض بارتفاع يقدر من بضع كيلومترات إلى أكثر من وثلاثين ألف كيلومتر، ويقع معظم تلك الأجسام في مدار أرضي منخفض، ويمكن أن تفقد قطع النفايات الفضائية ارتفاعها بمرور الوقت وتحترق في الغلاف الجوي. ومع هذا، فإن النفايات الفضائية تعود إلى الغلاف الجوي يومياً، على الرغم من أنها تمر في الغالب من دون أن يلاحظها أحد، لأنها تحترق قبل وقت طويل من قدرتها على الوصول الى الارض هذه كانت حلقه من بودكاست في عشرين دقيقه من اعداد صديقتي وزميلتي يالا فهد كنت معكم من وراء الميكروفون برا اصليبي الى اللقاء